0: Och välkomna till Klimat for Dummies. Det här är ju den här podden där vi försöker reda ut massa frågetecken i den här klimatdebatten. När man inte riktigt förstår vad som är vad. Och just nu så har vi en specialare. Ni kan väl inte ha missat att det är ett val väldigt snart. Och det börjar vi märka på våra kära gäster också. För rösterna börjar tryta här i alla valkampanjer som sker. Men det vi gör just nu är en specialare där vi faktiskt försöker höra in oss lite på de olika partierna, vad de faktiskt tycker och tänker i denna viktiga fråga. Idag har vi med oss Centerpartiet, Nils Peter Par- Petersen, <laughs> riksdagsledamot för Centerpartiet, och naturligtvis Mattias Goldman, min ständiga bisittare. Välkommen båda två, välkommen Mattias och välkommen Nils. Tack så jättemycket. Som sagt, vi vill ju höra lite vad alla partier står i denna fråga så jag tänker att om vi bara inleder lite kort om hur du och hur ert parti ser på klimathotet.
1: Ja, alltså vi ser det ju som rejält. Det är väl det första man får sätta ner foten kring. Alltså vi noterar ju nu här i valrörelsen att det är många som diskuterar hur vidare det är ett hot. Och det första vi liksom måste komma överens om, så kan vi diskutera lösningar. Så att jag tror inte att vi har alla svar eller att vi alltid har det perfekta. Liksom så. Men en sak vi måste verkligen komma överens om, det är att det är rejält. Och det är inte så här långt bort. Det är nu och det är rätt kort tid på oss att agera. Skulle säga att det är liksom den första saken jag ändå vill sätta fast. Då kan vi diskutera lösningarna sen.
0: Och liksom specifikt, hur ser ni på hur Sveriges roll är i klimatarbetet?
1: Ja, men en viktig roll vi har det är ju att visa att man kan vara med att fixa klimatproblematiken samtidigt som man kan fixa andra problematiker. Det är ju en utmaning om vi, vad kan man säga, om vi ska visa länder som nu håller på att öka sina utsläpp upp, till, upp mot nivåer där vi redan är om vi ska visa dem att det enda sättet att stoppa det, det är att hålla sina befolkningar i fattigdom då kommer inte vi att få med dem alltså så, det kommer vi inte göra så därför måste vi visa att det faktiskt går att ha både framgång tillväxt etc och samtidigt förbättra klimatet och där har Sverige en extremt viktig roll och det är också därför det är viktigt även om vi är en väldigt liten del av världens befolkning att vi verkligen tar och lägga kostnader och lägga tid och lägga resurser på att visa vägen framåt. Och
2: ett konkret exempel på vad ni menar där Nils är att ni i Centropatiet vill skärpa Sveriges klimatmål från Netto 2045 till Netto 2040. Vad innebär konkret en sån femårig skärpning?
1: Ja, alltså, så här, tillsammans med det... Alltså... Det är lätt att sätta ner mål. Liksom målet är inte det som förändrar världen i sig. Det är hur man kommer dit. Och det är också därför vi har sagt att vi vill ha den här klimatbudgeten hela vägen dit. Så vi varje år för år visar ja, hur kommer vi kommer dit. Och då börjar det bli lite mer konkret för då måste du varje år visa ja, för att nå det här målet som vi ska nu, då måste vi göra de här insatserna. Så jag skulle säga att den övergripande målsättningen är en del i att man säga, att tydliggöra vad är det är för typ av insatser vi ska göra. Som det säger, alltså, så här: energi. Ja, men, så vi, kan inte, vi kan inte ha någon annan typ av energi in fossilfri och förnybara energisorter. Det går inte, för då kommer vi inte nå de här. Att transporterna kan inte har så mycket utsläpp som de har idag, om vi ska nå det här, om du gör en budget och då tar den liksom så här flytande över, så behöver det inte gå rakt, de kan gå lite så den kan gå lite så. För nå dit, då Jag kan bara säga, när
0: du gör det. sådär...
1: Nej, ja, det kan man inte, ja, jag säger, jag säger, jag säger, det kan gå Men rakt, vi, det kan gå små. lite upp på olika sätt. Ja, det vad jag ser är så kommer man... Ja. Just det, ja, vi är ju bara en
2: podcast, vi tre sitter och ser varann och jag vill till protokollet för att Nils visar olika utsläppsbanor. Nils, den <skratt> när ni tänker för Sverige med Netto 0 2040, den är densamma som ni tänker för EU som ni också vill ska nå Netto 0 2040. Och tidigare i svensk klimatpolitik så har man ju haft ett tuffare mål i Sverige än för EU som helhet och det började också med att betona att Sverige ska vara föregångare. Så varför sätter ni nu samma mål för Sverige som för hela EU?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte säga varför, <laughs> vi ska, alltså, varför vi inte har varit. Ja, ja, alltså, var, alltså, vi har ju faktiskt diskuterat 35 på stämmor och sånt också. Eh, samtidigt så är det väl också, alltså om man tar de, eh, de statliga dokumenten som har tagit fram omkring transportsektorn etc. Och så, då är det ju inte så många av dem som tittar på 35, eh, kan man väl också vara ärlig med att säga. Alltså, det är väl också lite så att vi måste vara kanske vara lite realistiska ibland i politiken och inte bara komma med saker som sannolikt inte löser sig. Sen hade jag så här. Jag skulle uppskatta om Sverige och inte minst Europa och en mer världen skulle vara fossilfri till 2030. Alltså verkligen. Men vi ser ju samtidigt en massa länder som står för extremt stora andelar av utsläppen i USA till exempel som knappt har börjat på en bana överhuvudtaget. Men jag tror ju att, att Sverige kan ju fortsätta visa vägen på jättemånga områden även om vi har en har samma deadline. Vi kan ju konstatera att det är rätt många länder som också i Europa som inte riktigt har satt ner en, en tydlig plan för att komma till 2040. Och den svenska planen behöver också bli väldigt mycket tydligare. Och det är där budgeten kommer in, och så också.
0: Vad tillägg till den? Att det är ju allt. Så att när man har lite press på sig oavsett om vi är företag eller någon organisation så, så kommer det ju innovationer. Ja. Vi såg det under pandemin, var vi tvungna att ställa om och helt plötsligt händer saker och ting. Så den här, jag tycker det är... Eh, Befriande hör att vi kanske kan fundera lite på de där målen och och kanske vara lite tuffare att sätta dem och att det faktiskt skulle kunna gynna oss och dels gynna naturligtvis att vi vi är först på kanske nya affärer eller innovationer för det enda vi vet är att världen kommer behöva nya sätt att hantera den situation vi ser. och Ju snabbare vi kan vara med och ta av den kakan, ju bättre i det. När vi diskuterar är det här uppvapring eller inte. Men, Kanske men, inte. Och det
1: är det som är så dumt ibland när, när diskussionerna blir omkring ja, men, eh, Sverige ska inte gå före det. Så här, ja, men, alltså, Sverige idag är ett kunskapsland. alltså 90 av vår ekonomi är baserat på eh, immateriella värden. Vi har också skog och vi har också järn, men det när det, när det, det är när det förädlas att det är, är värt pengar. Och den förädling som måste ske för att lösa klimatmålen är enorm. Och varenda gång vi inte går före, då är det någon annan som gör det och då är det de som kommer att tjäna pengarna också. Så det är vi egentligen tillbaka det med att kombinera tillväxt och klimatinsatser.
0: Jag går vidare här lite och hör eh, kring... Utöver de klimatmål som finns nu så enades alla partier i miljömålsberedningen om att Sverige ska införa mål om att minska konsumtionsklimatpåverkan och att öka exportens klimatnytta. Hur vill ni konkret att detta ska ske?
1: Ja, men det vi, har ju, alltså, vi har varit ute på jättemånga områden. Alltså, konsumtionen är ju, är ju väldigt intressant tycker jag. För det är också en sån här vad det är mycket diskussion om. Ska man bara mäta Sveriges utsläpp? eller ska man mäta hela vägen ut. Och det är ju alltså det är väldigt, väldigt lätt att nå sina mål genom att exportera alla utsläpp till andra länder. Och då har man inte gjort så mycket klimatnytta. Så därför är det viktigt att ha, ha helheten också. Men några av de sakerna vi har tittat på är ju, alltså, alltså konsumtionen, då är det ju både vi är inne på elektronikbiten, vi har varit jättemycket inne omkring kläder. Kläder är en jättestor, både klimatbov men också särskilt miljöbov. För man får ju inte, sådär, vi får inte glömma miljö. Frågan är helt eh, medan vi pratar klimat. Eh, vi är väl, ska jag säga, det absolut bästa klimatpartiet i, i riksdagen. Så har det andra som också är väldigt bra på miljöfrågor. Eh, men vi måste liksom kunna styra båda. Eh, så det där det är ju några av de sakerna som på konsumtionssidan som vi har varit väldigt eh, tydliga med.
2: Jag undrar där, där Nils, därför att i den miljömålsberedningen som föreslår de här konsumtionsmålen och exportmålen så exemplifierar man att exportmålen innebär att Sverige ska kunna öka sina nationella utsläpp eftersom vi till exempel exporterar så bränslesnåla lastbilar. Finns det inte en oro hos dig att vi liksom ger oss själva rätt att vara sämre därför att vi exporterar så alltså ganska reger? Det gör vi ju ändå. Mm.
1: Ja, alltså så här, De här diskussionerna tycker jag verkligen är jätte, jätteintressanta. Eh, sen är det också så att ibland får man också liksom se till att vi landar någonstans där vi faktiskt kan komma överens så vi faktiskt tar steg framåt. Men eh, jag tycker de var jätte, jätte relevanta. Eh, och igen. Det är en utmaning om inte alla länder tar ansvar för sin totala konsumtion av produktion. Alltså så. Det, kan inte, det kan inte vara så att vi allihopa bara skjuter alla de harda bitarna på någon annan genom att vi pekar ut vilka delar hos just vår produktion eller vår konsumtion som inte ska räknas. Alltså så. så jag tycker att det är väldigt vettigt att ha med den diskussionen. faktiskt.
0: Men att det ändå är alltså högre utsläpp ska, väl, ska vi väl kanske alltid försöka motverka, tänker jag. Annars blir det ju ännu mer ja. vi ska försöka jobba
1: med. Ja, precis. Och det är ju det. Och det är det. Alltså det är ju en... Det är ju det som alltid är den här svara, när vi sitter i de här förhandlingarna på europeisk nivå också. Så, ja, men hur, hur mäter vi ut mot varandra? Och så, ja, men, som sagt, alltså Sveriges eh, utsläpp hade ju varit extremt mycket högre om vi hade räknat in all den produktion vi får från Kina etc. Och så. Och det och det, det samma med att ja, om vi inte ska räkna med den så bör vi kanske inte heller alltid räkna med det som, det som alltså, ska vi inte räkna bort det som vi har här när vi exporterar. Alltså vi kan inte, man, kan inte, man kan inte ha båda och på något sätt, alltså det blir ju lite så märkligt. Så det finns absolut förbättringsmöjligheter framåt skulle jag säga.
0: Och då kan man ju fundera lite på att svensk klimatlagstiftning är ju mycket baserat på brittiska Climate Act men skillnaden att britterna har en årlig utsläppsbudget. Börs Sverige har det? Du? Ja.
1: Det, är, och det, har, det har vi lagt förslag om också, Så det är, på det sättet är det ganska enkelt. Och det, är, det är enkelt att säga ja, ja nu
2: i slutet på augusti, början av Paris. september, men när Världsnaturfonden WWF skickade ut sin enkät, då sa ni fortfarande nej till en årlig Någonting har hänt alldeles här på sistone, varför var ni emot tills alldeles, alldeles nyss?
1: Ja, där får du nog äh, prata med någon äh, lite högre upp i äh, rangordningen ja. än äh, men, jag. Äh, men vi kan konstatera att vi har väl äh, som alla andra partier lärt oss löpande. Äh, och det är väl, alltså, det är också, de här sakerna går ju steg för steg på alla våra politikområden. Så, ja, första gången man får en fråga då <laughs> kanske man tänker, nej. Nej, det ska vi nog inte, för det har vi aldrig diskuterat. Vi har inte något stämmobeslut på det, etc. Alltså, har det någon fler som frågar? Så, ja, det kanske vi ska titta lite mer på. Alltså så, så är ju arbetet. Det är också därför sådana här saker som ni gör, alla andra typer av demokratiska diskussioner är viktiga. Så även om man har någon här i podden som man tänker, ja, det, det, det var ju inte särskilt bra. Eh, så kanske det fastnar något litet i huvudet på dem som tänker, ja, det, det var ju kanske något man ändå får titta lite på. Det, är så det här ska det
0: som, vi ta upp till diskussion och, igen. Ja, men det är ja. bra. Det är, det är menar herregud. Vi, det, demokratin är ju det som är en av de viktigaste delarna och att man kan faktiskt ta till sig och ändra sig.
2: Det och apropå det. nya tankar så är ni så vitt jag kunnat se först ut med tanken om att vi också ska ha en nationell eh, utsläppsbudget för eh, negativa utsläpp, alltså ett nationellt
1: mål för minusutsläpp.
2: Hur mål. går det till?
1: Mm. Alltså sätta målet eller att äh, göra en... <laughs> hur en, hur, t- hur t- sätter man ett mål äh. för minusutsläpp? Hur har ni <laughs> tänkt det? Ja, Det är ju, alltså man kan säga, det är ju det är lite som en produktionsmetod, alltså, du kan ju få stöd för det sättet som vi också vill införa. Så, och då kan du ju mäta hur mycket utsläpp som tas bort i det så får du ju konglomerera dem på något sätt. Alltså, så. Eh, så Det är ju det som alla andra typer av statistik vi för, så det måste ju gå. Men sen är det klart att du kan ju inte det kan inte, alltså den i sig är, ju, den är bara en metod för att uppnå målet att vi totalt är på noll. Men om vi har några utsläpp som fortsätter vara positiva så behöver vi också ha några som är negativa. Eh, sen kan man säga att det är mycket diskussioner om vilka metoder som faktiskt är långsiktigt hållbara på det området. Eh, omkring carbon capture och mycket annat. Eh, och där behöver vi också, både som partier och som land, verkligen fortsätta forska och vidareutveckla våra metoder. Så att det inte blir, att det inte blir en så här... Vad kan man säga, en, en, en lite halvlångsiktig greenwashing istället för en faktisk metod. som
2: just det, Och de här utsläppen de är ju då minus. Alltså de är bättre än noll till och med. Mm. Men de är ju samma typ, ja. alltså det är egentligen samma budget. Så jag förstår inte varför man inte bara räkna in det vanliga svenska klimatmålet utan ska ha ett separat mål. Det var ju syftet.
1: Ja, men syftet är väl just att, att sätta fokus på den metoden också. Så att man säger, alltså jag tror ju också att det kommer vara så att. Alltså, Alltså det, alltså om man ska ha netto noll så antingen så har man en värld där ingenting ger dåliga utsläpp. Annars har du ett, något där något ger lite dåligt och något annat ger extra mycket bra, och så kommer det i noll. Det är ju, egentligen är det, det är mot samma mål, men det är två olika sätt att nå dit. Vi, alltså vi behöver kombinera dem såklart. Men genom att fokusera på det så säger du också, ja men det kanske finns någonting. Alltså, inte, vi kanske kommer fortsätta så länge det är, de andra partierna inte vi har bioolja i Karlshamnsverket. Så kommer det eh, kanske fortsätta vara lite ibland som är eh, utsläpp. Då kanske vi behöver ha fokus på de här negativa utsläppen också.
0: Ni, förlåt, ni vill fördubbla svensk elproduktion till mm. 2030. Mm. Hur då? Ja,
1: det. Hur ska du gå snabbare ja.
0: med till exempel ja. alltså vindkraften ja. som då stoppas på väldigt många ställen av, av kommun, Pampar och andra.
1: Ja, det stoppas jättemånga ställen. ställen. Det är ju särskilt. Nu sitter vi ju här i Skåne, du och jag, Yasmin. jag tror inte Mattias gör det. Mm. Eh, vad heter det? Det är, delvis är det ju hela vad kan man säga, tillståndsprocesserna. Alltså, de är så extremt långsamma för någonting som är livsviktigt för planeten. Alltså, det är verkligen problematiskt Det har vi ju sedan många, många år lagt förslag för att halvera. Eh, ungefär så det att veta den fulla effekten i slut. Men tillståndsprocesserna, alltså tiden det ska ta. Vi har också sagt att vissa typer av saker kan gå före. Vi har sagt att de vindprojekten som ligger i södra Sverige till exempel ska få förtur jämfört med många av dem som ligger ute till havs för att det är mycket alltså, det är enklare processer än mycket av det som ligger inne i land som ska gå igenom flera kommuner och alltså, Ja men ta dem först så vi får stor effekt relativt snabbt och så kan vi ta de andra. Det gör inte lika mycket om det får skjuts idag som nyttan är av att de här de kommer två, tre år tid så det är många sådana saker man kan göra för att få snabbare tillståndsprocesser. Men det är ett jätteproblem att, att moderatkommuner i Kävling och Tellebarg säger nej till allt. Om de tittar ut över Öresund så kommer de se danska tjänkar eller vad heter det Men de, de vill inte se svenska vindkraftverk, alltså det så här, men fan. <laughs> äh, men det, alltså, nej, men det är inte särskilt smart. Men det är särskilt smart äh,
2: så när Naturvårdsverket och energimyndigheten fick uppdra att kolla på hur gör man då, så sa de gemensamt de två ansvariga att ta bort det kommunala vetot, därför att precis det du beskriver händer gång på gång. Är du, är du, är du redo att man gör det?
1: Alltså den är, den är riktigt, riktigt, riktigt svar. För det är, alltså, Centerpartiet är ju det enda riktiga decentrala partiet i, i Sverige. Alltså så, alla andra vill centralisera all makt till Stockholm och det har också enorma negativa effekter. Så vi jag tror inte riktigt vi är helt redo att släppa det kommunala vetot än. Äh, vi får väl se om det, om det kommer. Men däremot det som händer i dagsläget är og det, det som gör att många säger nej, det är samma orsak som att folk säger nej till att det ska vara rättssyke Trilleborg eller att det ska vara ett fängelse någonstans eller vad det nu kan vara. Det är så äh, men varför ska vi lösa andra folks problem? Ja, alltså det är så löser du dina egna och ditt eget lokalsamhälle. Och du gör. Ja, det är också en utmaning att, att du tar en lite större börda för att lösa hela samhällsproblem. Men det gör ju olika kommuner på många olika sätt. Äh, Nordlands kommuner har tagit det jättemycket genom att deras, hela deras vattensystem ser annorlunda det annars hade gjort. Äh, vi har massa motorvägar som förstör våra äh, natur- och lokala områden här på grund av att transporterna ska till Sverige. Alltså, alla delar av Sverige har vissa kommuner har kärnkraftverk. Där kan de inte heller göra vad de vill. Alltså, ja, vi behöver allihopa att solidariskt bidra till det här. Men det är klart att är det dessutom så att när det äh, alstras energi från ett vindkraftverk äh, det produceras, att du då återför några av de pengarna som skapas till äh, inte bara den. Till exempel på land, vars, eh, mark det står på, men också lokalområdet. Antingen närmrådet precis runt omkring eller kommunen eller så. Och det har vi ju lagt förslag omkring, att se över hur vi kan återföra fler resurser till det lokala området där energi produceras. Och det kan ändå vara lite av en morot också. Eh, vi behöver, tror jag, väldigt mycket klimat, där eh, området jobbar med fler morötter också. Eh, så.
0: Får jag bara följfråga ändå kring just elproduktion. I debatten just nu så känns det som att antingen när man för någonting eller emot. Så man är för kärnkraft och är man emot allt annat och vice versa. Och lite grann om man tittar på lite sund diskussion så så kan det väl kanske finnas en anledning att tro att en mix är bra men Jag saknar en en lite mer fakta i debatten om vad som är vad och vad som tar lång tid och vad som är är pålitlig och och planerbar el kontra icke-planerbar el. Hur ser ni på den här övergripande diskussionen om om just elproduktion?
1: Alltså, Först vill jag ju säga att du behöver lyssna lite mer på Centerpartiet. Tydligen. <laughs> för att, alltså, vi, vi är faktiskt ute och säger att, säga att ja, men kärnkraft är inget problem och Vattenfall just nu sitter och tittar på att göra små modulära reaktorer på eh, Ringhalsområdet eh, för att se om det är möjligt. Det, är så, det har inte varit något. Alltså, det är inget politiskt motstånd mot det överhuvudtaget. Så, alltså, ja, Ringhals lades ner. Och det, är så, det, är, det är inget parti som överhuvudtaget kommer med något förslag om hur man skulle kunna undvika det. Men så här, fyra eh, fem år efter att beslutet hade tagits och eh, alla de som jobbar på det där sa, ja men det går inte att stoppa det nu. Eh, då var det en omröstning i riksdagen om, om vi skulle stoppa det eller så här, om vi skulle säga eh, ja, typ stoppa det det var så här, eh, det kanske inte var så faktabaserat. Men när det nu är, vad ska vi göra framåt som gör det väsentliga? Eh, då säger att kärnkraften kommer att vara en väsentlig del av eh, Sveriges energimix framöver och i väldigt många länder är det det är en absolut nödvändighet för att nå klimatmålen för världen. Sen är det, här, det är ju inte en, en ideell energiform i hela vägen igenom i förhållande till så här miljöeffekter och allting och sånt. Det är det inte. Men i förhållande till att här, ska Kina basera sin tillväxt på kol eller på kärnkraft, då är det, ju, alltså så, då är det ingen tvekan om att kärnkraft är bättre. Alltså så. Utifrån ett klimatperspektiv. Alltså Inget tvekan överhuvudtaget. Hur mycket Sverige behöver är ju en annan fråga. För vi är det land i världen, eller i Europa som exporterar mest energi eh, och vi är det land som har mest eh, stabil energi också. Alltså vi har mest produktion av de stabila energislagen i hela Europa. Jag tror Frankrike eventuellt ligger där också med mycket kärnkraft. Eh, men kärnkraft är inte heller helt en stabil eh, faktor. Vi ser nu när det har blivit varmare att det är mm. problemer. problem. Ofta har kärnkraftverken varit nere när det har varit kallt och så. Men så, här, så vi behöver kärnkraft. Vi är öppna för att det kan byggas mer. Men vi behöver också ha det så att det faktiskt bär sig själv. För det är det som är en utmaning. energipriserna fram till det här att kriget kom och det blev helt absurda energipriser nu. Så var priset på el i Sverige nere på 10-20 öre generellt ibland gratis, ibland negativa priser på eh, på börsen liksom eh, där kan jean inte vara med. Ja, den kan inte det. det. Det ska man tänka en 40-50 euro enligt de bästa siffrorna jag har. Eh, det, alltså jag har fått, det, det kanske inte är perfekt, alltså helt 100 rätt det ska jag är, så. Men ungefär där. Eh, många länder har de fått lovning på priser som är ännu högre. Og så ja, men då kommer det ju inte kunna bära sig själv på en marknad eh sannolikt. så det är ju en utmaning. Så, men samtidigt så behöver vi de här stabiliserande faktorerna. Men så hur man gör den energimixen bäst. Delvis är det med att alltså ibland vindkraft. Du kan göra om det till vissa ställen till vädgas och så använder det över tid. Och, så, vi kommer att behöva bygga jättemycket mer energi. Vi kommer att behöva bygga vindkraftverken både alltså, ute i, i vattnet. Det är jätte, jätteviktigt. Det kommer att vara extremt avgörande. för att få. Så, det tar också rätt lång tid. Men det är tillståndsbitarna. Det som tar lång tid, och där kan man halvera dem jättesnabbt. Det ligger jättemycket på regeringens bord redan. Alltså, det är mer ansökningar inne just nu än Sveriges samlade elproduktion gånger två är inne just nu. Det finns inte en enda seriös ansökan om kärnkraft inne. Det är en skillnad.
0: Ja. Intressant och mycket tillbaka till tillståndsfrågan så det, det tycker jag är ett bra medskick att fundera på att vi börjar där och sen se över alla olika varianter och se hur man kan, om jag nu tolkar det rätt. Mm. Vi går vidare här då och så ser vi här att då i Sverige har eh, transporternas, detta är då enligt Naturvårdsverkets statistik, har transporternas omställning gått snabbt men industrins utsläpp minskat långsamt och jordbrukets knappt, knappast alls. Vad vill ni göra här?
1: Ja, men det är vi ju delvis över i, alltså när man pratar om industrin, etc., då är det mycket klimatklivet har ju varit ett sådant exempel. Att det faktiskt är möjligt att få stöd till vad kan man säga, omställningsinsatser, energieffektiviseringar och så. Väl, väldigt viktigt att fortsätta med sådana bitar. Jag var hemma hos en lantbrukare igår. Uh, För några år sedan ville de installera biogas. Sen ändrades förutsättningarna ganska kraftigt. Uh, och så gjorde de inte det. Nu tittade de på det igen. Uh, För det är ju. Alltså, det är inte så lätt att köra en traktor på el idag. Så. Uh, så där kommer det fortfarande finnas, vad heter det, andra typer av drivmedel som behövs. Men de, där det är det ju också viktigt att vi fortsätter titta på hur kan vi kan göra e-blandningar etc. Och, så. Och det är en av de sakerna som jag där är jätteorolig för: det är hur många som håller på att lämna, vad heter det, reduktionsplikten. För att alltså, i alla typer av transporter så behöver vi inse att vi ska ha fossil bränsle de ska försvinna så snabbt det bara går. Och när vi, vi har genom att ha en plan för ökad inblandning över tid så har vi sagt till hela industrin att ni kan satsa på det här. Just nu precis som man gjorde med energiöverenskommelsen så håller man på att lämna den här typen av långsiktiga överenskommelser. Sverige håller på att bli ett land där de som vill satsa på klimatsmarta lösningar inte kan lita på politiken och det är det dummaste vi kan göra i förhållande till att säkra att Sverige är ett föregångsland. Och Nils, om alltså. man
2: tänker på detta att skapa goda förutsättningar för producenter av till exempel biodrivmedel, då har du ju rätt att reduktionsplikten där man successivt ska öka andelen biodrivmedel, den är positiv. Men det som också är positivt är att veta att biodrivmedlen är billigare, eller åtminstone kostnadsmässigt konkurrenskraftiga jämfört med det fossila. Mm. Och där har ni ju bidragit i flera beslut som gjort de fossila bränslena billigare, sänkt skatten på fossila bränslen och inte på de förnybara. Och till och med retroaktivt skickat tillbaka mm. pengar till jord- och för deras användning av fossila bränslen. Där urholkar ju förstås konkurrenskraften för det förnybara. Varför gör ni så?
1: Ja, det är, alltså där kan vi väl säga att det är, det är skillnaden på de kortsiktiga och långsiktiga. Alltså vi har absolut ingen ambition om någonting annat än att vi ska mot, eh, mot den riktning som vi precis har pratat om. Men så, men så har det ju varit så att okej, okay, vi behöver en matproduktion lokalt. Det är inte bättre för klimatet om den inte finns här. Och för att rädda den kortsiktigt så var det beho- behov vi stöd. Men vi är ju också de som är tydligast i att vi ska inte ha det här eh, vad kan man säga, jakten på att sänka eh, bensinpriser, dieselpriser etc. med skattesubventioner. Däremot så vill vi ju ta bort skatterna etc. på det förnybara så mycket det går. Alltså så. så det är ju ändå målsättningen att komma ditåt. Men ja, ibland är det ju. Alltså, politik är ju ofta att välja. Mellan två olika under. Eh, alltså. Jag väljer med dig ibland så behöver vi ta lite kortsiktiga beslut för att det ska vara bra på de här f- Till exempel ja.
2: Finansdepartementet när man tittade på hur man skulle göra och där det landade så småningom att sänka skatten mm. ensidigt på de fossila bränslena, då skrev Finansdepartementet i sin inlag att det finns mycket träffsäkare sätt att gagna de som drabbas av höga drivmedelspriser. Varför sköt ni med Hagelbössan så vilt omkring och satsade på att sänka bränslepriset för alla?
1: Jag skulle säga att det är väl så för att. Eh, kommer du ihåg den politiska debatten? Ja. ja, men så, ja men det är för att ibland så är den politiska logiken inte alltid logisk eh, kan man säga logisk, i logisk! Nej, men den är logisk i sin. Eh, vad kan man säga? I, sin, I sitt område. Men den I är sin ju, lilla ja, alltså Den politiska logiken är en sak och så är det så här, ja, men vad är de, de andra Og När alla partier, alltså här, vänsterpartiet gick längst, liksom, de går ut och kallar sig Sveriges klimatparti och de var så här, ja vi ska liksom, göra bensinen gratis om det går. De drog ner den till under det priset den var innan krisen gick igång. Alltså, och samtidigt så vill de andra partierna ta bort reduktionsplikten, etc. alltså det var en extrem Riktning emot att fullständigt skita i allt som handlade om klimat kopplat till transportsektorn. Det som vi gick med på i det här området var, skulle jag faktiskt säga, ett av de minst skadliga förslagen som fanns uppe på bordet. För det är också, alltså, centerpartiet kan ju inte få igenom någonting som inte andra är med på. Alltså, där måste man också säga, alltså, så, så, så den biten måste man ha med. Och som sagt, alltså. Vi vill ju inte sänka skatten på det fossila. Vi vill sänka skatten på det förnybara. Och vi är numera, tyvärr, ett av de få partierna som står för reduktionsplikten och transportsektorns mål. Eh, det tycker jag ändå att det är värre. Och när
2: ni vill sänka skatten på det förnybara, till exempel i det som ingår i när man blandar in i fossil, och diesel i reduktionsplikten, eh, det vill ni skattebefrija, Säger säger EU blankt nej, det skulle vara en, ett dubbelt stöd. Det vill säga väldigt konkret sänker ni på det fossila och så har ni en from förhoppning att kunna göra det EU säger förbjudet på det förnybara. Är det inte, är det inte lite blådunstiga ögonen ja, på
1: det, det, det är inte bara en, en förhoppning som jag har förstått det. Så är det här, kommer det här vara möjligt från och med januari. Att sänka eh, de avgifterna. Och då kan man ju diskutera. vad är, så här, Vi ser ju gärna så här. Sverige är det land i Europa som kanske följer EUs regler bäst. Alltså, vi pratade om energipriserna innan. Vi har, vi har elområden som straffar oss jättemycket här i södra Sverige. Tyskland har låtit bli att införa dem trots att de ska det. Så att norra Tyskland mm. inte har ett sånt, om, eller Tyskland inte har ett sånt, om norra Tyskland hade ett sånt, då hade våra elpriser varit extremt mycket lägre. Som ett typiskt exempel på hur resten av Europa behandlar EU-regler. Om vi inför det här ett halvt år tidigare, tidigare än vi får in i EU är kanske värt att testa ibland också. Och så. så jag skulle bara säga att det inte är en framförhoppning, men ett väldigt, väldigt rejält tilltag som kan lagligt, inlut EU-regler, gör som en halvår, men vi kanske gott kan pusha på lite. Pusha tremarna, spännande.
2: Ja. Nils, när du pratar om uh, hushållsekonomi, som i grunden faktiskt så mycket det vi pratar om här, att skydda från de allra värsta prishöjningarna. Så det som går snabbast, uh, oavsett vad EU tillåter och inte, är ju alltid att effektivisera. Och där... Uh, Jag lusläste era förslag men hittar inte lika mycket och lika konkret som på bioremedelsidan. Vad vill ni konkret göra på effektivisering av energisektorn här i närtid för att hjälpa hushållen?
1: Ja, vi, har ju, vi, har ju gittit, vi har sagt att vi vill att alla folk ska kunna få avdrag när de gör energieffektivisering. Till exempel alltså direktverkande el är den mest klassiska. Det är den som verkligen driver upp priset för individen. Ja, men om du byter ut det till antingen en värmepump eller fjärrvärme eller sådär, så tar staten hälften av pengarna. Så det är ett väldigt, väldigt konkret exempel. Sen har vi ju lagt olika typer av pengar på energieffektivisering och gröna avdrag etc. I MKDL-budgeten försvann ju ett, ett bidrag till fler bostadshus som vi också var inne och tittade på. Men vi la ju de pengarna på ett annat stöd också till energieffektiviseringar. Men med dem så bara försvann det. Så det, är, alltså, som vann senast. Så det har ju varit flera olika typer av energieffektiviseringsinsatser igång. Men sen är det skillnad mellan om man äger bostadsrätt eller om det är flerbostadshus. Hur de reglerna ser ut. Och där skulle jag väl säga att det behöver vi nog också bli bättre på att titta på flerbostadshusen Men grejen är ju att det rent ekonomiskt kan man säga för individen sällan är där att det är särskilt betungande. Där redan görs många insatser men däremot så kan man säga att det är där det bor riktigt jävla många människor som inte har så mycket stor möjlighet att göra saker var för sig alltid så behöver vi också titta mer på den.
2: Och när man klurar på vad som är effektivast att göra på effektiviseringssidan så tänker jag att en del av det där sker kanske av sig självt när elpriset är så pass högt som det ju nu ser ut att vara ett tag. Så hur resonerar man där som, som lagstiftare i, i politiken alltså vilka områden som behöver en politisk knuff och vilka som där, där liksom marknaden själv kan få råda?
1: Ja, alltså det som är utmaningen med, med, med energimarknaden just nu till exempel är ju att det delvis är delvis en marknad och sen är det inte det. Alltså så just nu så har vi en kvasimarknad som egentligen tar det sämsta av att inte ha en marknad och att ha en marknad. Så vi, vi har företag som kan driva upp priserna jättemycket men vi har ingen fördelningsmekanism utöver det som, vad kan man säga, till exempel genom elområden etc. Så, Förvanskats marknaden, och så har vi del, vad kan man säga, delmarknader som konsumenten inte kan påverka. Så därför blir det lite, lite problematiskt på det området. Men jag skulle säga att eh, alltså, jag tror att priset kommer att fortsätta vara högt, i ett bra tak. Jag är också helt övertygad om att vi kommer hitta sätt där vi sänker konsekvenserna av det för individen. Sen kommer det inte komma ner på 10 öre och så. Det kommer det inte göra. Alltså så för konsumenten, och det behöver det inte heller vara. Äh, som sagt, stjärnkraft har legat på 40-50, äh, vad heter det? Äh, jag tror att det är 69 euro man tar för äh, fjärrvärmekostnader, äh, alltså, äh, eller så. Äh, så, så. Men vi ska ner på den nivån och inte 4.000 euro, <laughs> i alla fall. <laughs> det kan väl vara en förhoppning. Äh, och det gör vi ju genomföra tillbaka de här pengarna och då blir det ju konsekvens. så om, vi, om det blir tydligt att statens gigant miljard intjäning på de höga elpriserna, för det är staten som tar de flesta pengarna, eh, förs tillbaka så blir, ju den alltså, då blir det svårt att veta helt precis hur det, hur det kommer påverka. Så Jag tror ändå att det på typ alla områden kommer behövas en liten knuff för att förtydliga att ja, även om du kanske kommer få tillbaka pengarna så behöver du fortfarande göra det. Mm. Eh, för vi kan inte heller ha... Eh, såhär, vi ska inte subventionera marknadspriset i grunden. Det kan aldrig vara så att marknadspriset subventioneras i en marknadsekonomi eller en demokrati. Det blir inte bra Och Det längre. som
2: konkret händer är ju nu att de två största partierna kappas med varann om vem som skickar mest pengar till hushållen för att skydda dem mot stigande elpriser. Är ni kortsiktigt för detta eller är ni rakt av eller emot? Vad är en centerpolitik i detta?
1: Det som, det som, vi la fram ett förslag förra veckan. Jag la fram det i näringsutskottet. Just, okay, just nu är det en 30-40 förslag på bordet. Vi är redo att diskutera alla förslagen. Det som jag skulle säga, och som väl också är det som jag kan man säga utifrån inn, just nu. Moderaterna de har skippat marknadsekonomin i sina förslag. Vänsterpartiet har skippat solidariteten i sina förslag. Og vill kapa Sverige så att Europa ska stå för, sin, för sitt motstånd mot, mot Ryssland själv. Och vi inte ska vara med i det. Det är inte rimligt något av det. Alltså så. Det som är rimligt det är som sagt staten just nu. Alltså vi betalar en extrem tull på energi. Den kan köpas för typ 10-20 ören i norra Sverige. Av staten. De säljer den sedan vidare här nere till någonstans mellan 400 och 4 000 öre. Och det är staten som tjänar de pengarna. Ingen annan. Den skillnaden är staten som tjänar. Och det är, no offense. Helt fucking dumt. Alltså, så, det är gjort för att de ska använda de pengarna till att kompensera eh, pengarna för att bygga ut nätet, som de inte har lyckats med att göra i tid eller skapa ny produktion. Och det som vi har sagt är köp ny produktion. Där finns mer produktion, kraftvärme till exempel, som inte köps upp idag. Men den andra biten är att för tillbaka pengarna till de som betalar det. Eh, och det är extremt rimligt. Eh, sen är det fortfarande en del av Den produktion som produceras i södra Sverige kostar då de här stora summorna. Så du kommer inte få tillbaka alla pengar. Det blir liksom en en, en mismatch. Men det ska vara så att det är statens pengar som den har tjänat extra mycket på både moms, på överföringsavgifter, på energiskatt. De kan du föra tillbaka när vi har ett sådant läge som vi har utan att du egentligen påverkar marknadspriset. För det tycker jag nog omedelbart är den mest så här eh, rimliga lösningen.
2: Våra ledande nationalekonomer som Kalmfoss och Hassler och liknande menar ju att det här återförandet av pengar till konsumenten eh, skickar dels en väldigt märklig signal. Eh, framförallt om man inte har något tak för hur mycket el man får förbruka eller hur slösaktig man får vara. Och dels så riskerar det förväga eh, energi och elbristen om det är så att man liksom inte får en stimulans att spara utan nästan tvärtom. Har de fel? Hur resonerar du?
1: Absolut, nej, <laughs> men, alltså, men de har ju fel om man tar den lösning att det är statens avgifter som man får tillbaka, de har ju rätt om det är så att du kappar priset på marknaden till, till exempel 20, eller 30 eller 40 öre. för då är det så att ja, men då är det är skitsamma hur mycket jag får in, men om du, om, om du följer, vad kan man säga, marknadspriset i grunden, men allt det som staten tar av det, får du tillbaka igen eller tar bort från början då är det ju fortfarande så att marknadspriset påverkar konsumtionen. så det beror jättemycket på vilken typ av modell du har. En alltså det är ingen det är, alltså en nationalekonom borde inte anse att det är en, en 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 marknadsmässig plikt att staten tar avgifter och tull. Så vill jag ändå säga.
2: Och Det är du väldigt välkommen att säga, men ser du inte ändå risken <laughs> förstås att vi nu befinner oss i ett prekärt el- och energiläge som förvärras av att man skickar tillbaka pengar till konsumenten. Riktigt från pengarna kommer kanske inte spela så stor roll som för den som får den där checken, utan det spenderas ju då mer el förstås.
1: Ja, men, alltså, men alltså, ta, om, du, om du tar och stoppar priset på ett visst summa som till exempel 30 euro. Då vet du att oavsett hur mycket du får bruka så kommer du betala 30 euro per, per, per enhet, och det gäller för alla, och det gäller oavsett hur mycket vi som Sverige konsumerar. Och så kommer vi för det senere ta från statsbudgeten för att för tillbaka för att det, subventionera elkunderna. Om du istället så att jamen, om priset på elen är 400 euro så kommer du betala det. Men staten ligger inte sen ovanpå på det skatter. Läger inte sen ovanpå det moms. De tar inte den el som kan köpas för 18 euro og fast avfallst prissätta den till 400 öre. Den bilden är det bara statens egna pengar. Alltså då, det är ju där staten förvanskar marknaden. Alltså den, den 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 förstör ju marknaden. Den
0: marknaden, ja, den,
1: den den ökar priset utöver det som marknaden är. Så här, det är det inget som är rimligt i i ett sånt läge som vi har. Alltså det Tänk dig om det är hungersnöd i Somalia. Så alltså kommer staten och säger, ja men vi förstår att ni knappt har råd med bröd. Men låt oss ta 500% i skatte ovanpå det. Alltså då skulle jag förhoppningsvis inte Lars Kahnfors säga att det är orim. Möjligen skulle han tycka
2: att en jämförelse mellan en hungrande i Somalia och storkonsumenten av el i Danderyd är <laughs> ja, inte riktigt samma absolut. sak. Hur, tycker Nej, du inte att man bör adressera inte, storkonsumenterna? Utan det är storkonsumenterna som får mest tillbaka ja. med ditt förslag. Är, är det rätt?
1: Men de får inte tillbaka, de låter Just det, det, som tjänar mest jämfört
2: med nuvarande läge.
1: Ja, alltså det är de som, vad kan man säga, det är de som behöver betala minst extra till staten. Så är det ju. Nej men så, alltså, absolut är det så. Och det är klart att, men det är också de som säger, det är därför det är så viktigt att fasthålla marknadspriset. För det innebär ju också att, ja men for, du ska fortfarande, om du vill värma upp din pool, då ska du fortfarande betala 400. Om det är det som är marknadspriset. Och det kommer att påverka eh, storkonsumenten mest så, så derfor därför har du fortfarande om du ser på det det sättet, en, 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 en marknadsbit. Sen behöver vi titta på det på kan man etc. så alltså, eh, man kan göra mycket på. Jag jeg tvättar alt allting och sånt på natten nu. Det är inte för att jag har timdebitering, men det är för att om vi alla faktiskt fördelar sin elkonsumtion så blir det totala priset mindre. Men, om hela Europa och hela Tyskland drar på skonsk i sydsvenska så påverkar det jävligt lite kan jag säga. Uh, och det är det som är problemet att vi behöver få för att faktiskt lösa det behöver vi få jättesnabbt mer produktion och det er enda sättet att göra det extremt snabbt. Alltså, är verkligen extremt samt så det är klart imorgon det är att Svenska Kraftnät börjar handla upp den energireserv som finns kvar och då kan du pressa ner priserna omedelbart.
2: En sak som jag tror många provoceras av är när man tittar på hur mycket vi betalar för el eh, jämfört med andra. Och då ser man att till exempel datahallar och serverhallar betalar en, en skatt på 0,5 euro per kilowattimme medan vi med andra betalar tiofalt och mer än så, mer än vad de gör. Är det rimligt det här att liksom ha ett frälse i el- och energibeskattning på det här sättet?
1: Inte på datahallar. Jag tycker att det är rimligt på vissa typer av produktion tycker jag. Alltså det, är här. det har kommit till från början för att det var så man skapade jobben och det fanns inga andra sätt att göra det på. Eh, datahallar en så jävla många jobb eh, i, hos folk som inte annars kan få jobb. Alltså så. Eh, och det, som, det som händer är ju att Sverige har blivit ett jättepositivt land för eh, datahallar. De kan få jättebillig, jättegrön energi eh, och det är alla vi andra som, som ökar våra eh, kostnader för att, för att de ska ha det. Och så får de dessutom skatterebatt. Eh, det är kanske inte den bästa lösningen jag har varit på den frågan innan också. Vad som dessutom har föreslått det som dessutom är jättedumt det är att de som får de här skatterebatterna det är Facebook det är alltså Meta och det är Google och det är Microsoft. Men om du har en svensk vad heter det, datahall som till exempel Barnhof, de får inte det. Det är på grund av att de inte äger all den data som är i datahallen. Det vill säga att alla de som inte betalar skatt i Sverige får skattereduktion, de som betalar skatt i Sverige får det inte. Så hela det där systemet måste ändras.
0: Hörni det finns uppenbart väldigt mycket att göra, väldigt spännande att höra och som sagt det här märker vi ju varje gång vi pratar med olika partiföreträdare att det är inte helt enkelt, det är väldigt komplext och lite Nils du har också pekat på att den här att öppna upp också vara öppen för diskussion och att man både ni och vi som lyssnar förhoppningsvis lär oss väldigt mycket i detta och som sagt det är inte helt lätt det här. Men om du avstår slutande då skulle bara göra ett medskick som klimatengagerad väljare. Vad är det bästa man kan göra på valdagen och varför?
1: Da, 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 da. Ja, men det är ju att rösta på centerpartiet. Det är göra. Eller rösta. Ja. Alltså rösta. Rösta, rösta, rösta. Men absolut, alltså så jag, jag skulle faktiskt ärligt säga: Det är inte så att vi är bäst på alla frågor. Men på klimat, då är centerpartiet faktiskt det bästa partiet. Det är vi som konkurrerar sekvent har de bästa lösningarna för just klimatförbättringar. Och sen finns det en massa partier i Sveriges riksdag som tyvärr inte ens bryr sig om klimatfrågan. Så låt bli åtminstone att rösta på dem.
0: Hörni, tack så jättemycket. Tack Nils. Lycka till. Och jag vill ändå igen säga att alla ni där ute som är politiker och engagerar sig engagera er oavsett är hjältar och hjältinnor därför att detta behövs. Vi behöver fler som faktiskt bryr sig och får oss andra att också tänka till lite och se och ta ett ansvar och det gör man genom att rösta vill jag då säga. Och hörni, detta var allt från Klimat Dummies, som produceras av Altitude Meetings och vi hörs och ses snart med ett nytt spännande avsnitt av Klimat för Tack för idag!
1: Tack så mycket!